0: Estoy seguro que todos nosotros alguna vez hemos sido confrontados con la verdad Por ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor crecimos o crecieron algunos, ¿verdad? Diciéndole a la mamá, tú eres el niño más hermoso del mundo, ¿verdad? Y, y se la cree uno, ¿verdad? Crece uno pensando que uno es el niño más hermoso del mundo O el, luego crece uno y piensa que uno es el hombre más hermoso del mundo, ¿verdad? Que la mamá nos ven con ojos de mamá cuervo Oh, triste realidad, ¿verdad? Ya cuando eh, nos vemos realmente como somos, eh, nos confrontan con la verdad y llegamos, nos acercamos con una chica pensando que somos el hombre más guapo del mundo y nos dice que no y en el mundo se derrumba, ¿verdad? Otros de nosotros a lo mejor pensamos que el vestido de novia o el traje de bodas todavía nos queda, ¿verdad? Triste realidad cuando lo queremos poner, y decimos ¿quién lo encogió, verdad? Me aseguraron que no se iba a encoger en ahí y, y ya miren tres tallas me lo encogieron no hombre son como días, verdad pero la verdad es que todos eh, podemos tener pensamientos positivos a veces pensamos que todavía nos podemos comer una pizza con doble pepperoni y acostarnos sin ninguna consecuencia verdad y nos despiertan las dolorosas agruras en la noche ¿verdad? algunos jóvenes dicen qué es eso bueno ya algún, algún día lo sabrán algún día van a despertar esa realidad ya dejando la broma, ¿verdad? A veces nos enfrentamos a cosas más serias. Por ejemplo, cuando vamos al doctor, nos hacen unos análisis y nos hablan y nos piden que pues le bajemos a los antojitos, ¿verdad? Ya no tanta fritanga, ya este, cositas de ese tipo, ¿verdad? Porque el colesterol que andaba por aquí ya anda por allá y, el y, y un chorro de cosas que dice, ¿cómo pasó eso? dice uno bueno esa es la realidad a veces tenemos que creer la verdad y saben lo que pasa cuando nos dicen algo muy duro es que lo primero que hacemos es negarlo ¿Verdad? y decimos vamos a buscar una segunda opinión lo cual no creo que es malo yo siempre creo en segundas opiniones especialmente con los médicos pero nos cuesta asimilar la verdad nosotros tenemos eh, en, en Juan algunas personas que no sabían cómo asimilar la verdad todos hemos confrontado verdades que nos cuesta digerir, que nos cuesta aceptar, que a veces preguntamos y por qué, por qué yo, por qué a mí, verdad en Juan tenemos el caso de pers personas que fueron confrontadas primero con Jesús y que ellos mismos confrontaron a Jesús y todo comienza en el hecho, en, en el caso de Juan 10 con una pregunta y quiero que vengan y miren ¿verdad? una confrontación una confrontación con la verdad, una confrontación al tú por tú personas hablándole directamente al Hijo de Dios y esta conversación se pone muy interesante como les dije empieza con una pregunta vamos a Juan 10 capítulo, a capítulo 10 versículos 22 al 24 donde nos dice aquí la palabra del Señor ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah el festival de la dedicación se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón la gente lo rodeó fíjense bien la pregunta y le preguntó ¿hasta cuándo hasta cuándo nos, te, nos tendrás en suspenso? ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? y esta pregunta me llamó mucho la atención me puse a pensar ¿qué, qué suspenso, ¿verdad? ¿A qué se referirán? Pero aquí está claramente dice: si tú eres el Mesías, si tú eres el Mesías, dígnolo sin rodeo. Yo creo que Jesús se quedó. ¿Cómo? A ver otra vez. Les hago la pregunta: ¿No fue Jesús ya muy claro? ¿No ha estado hablando ya muy claro? Pero ellos le piden que les diga claramente Es como que había una nube Que estaba escondiendo la verdad de sus mentes Que no les dejaba procesar Todo lo que estaban viendo Todo lo que estaban oyendo acerca de Jesús Estoy seguro que muchos de ellos oyeron Cómo Él convirtió el agua en vino Ellos vieron muchos de los milagros Oyeron las palabras de Jesús Pero dice aquí Dinos claramente es increíble cómo a veces la verdad para algunos no está clara Pero Jesús ya les había dicho y les voy a leer algunos versículos de ahí mismo de Juan Jesús les dijo anteriormente antes de estos versículos En el versículo 9 de este mismo capítulo 10 de Juan dice Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos en Juan 10 14 al 15 dice yo soy el buen pastor conozco a mis ovejas ellas me conocen a mí como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre así que sacrifico mi vida por las ovejas en Juan 8 12 yendo unos, unos capítulos atrás Jesús habló una vez más al pueblo y dijo yo soy la luz del mundo si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva la vida Jesús también dijo que era el pan de vida y la declaración más poderosa la encontramos en Juan 16 al 30 donde todavía Él habla y dice que Él es eh, el Hijo de Dios y también en Juan 8, 28 cuando dice por eso Jesús dijo cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz entonces comprenderán que yo soy Aquí está usando el nombre de Dios Yo soy Yo no hago nada por mi cuenta Sino que digo únicamente Lo que el Padre me enseñó Tanta declaración Ahora quiero que, que entiendan Que para el pueblo judío Todo esto que leímos Eran señales que el Señor había dejado en el Antiguo Testamento, Él estaba haciéndose igual a Dios, Él estaba usando el nombre de Dios, Él estaba diciendo yo soy Dios con ustedes, el Emanuel profetizado en Isaías 7.14 y todavía le preguntan y le dicen hazlo claro, si ¿Sí se digan, lo más curioso es que ustedes saben que los judíos y los samaritanos tenían un pleito, ¿verdad? Pues a, a la única persona que Jesús le dijo claramente que él era el Mesías, fue a la samaritana. Véanlo en Juan 4.26, ¿sí? Donde él le dice, el Mesías dice, yo soy, yo soy el Mesías, ¿sí? Y esta es la pregunta o esta es la petición que comienza este argumento, lo claro, dinos si eres el Mesías Fíjense cómo vamos a mirar ahora la, la respuesta Vamos a verlo en varias partes Porque está la respuesta de Jesús Y obviamente después de la respuesta de Jesús Viene una reacción, verdad Dice Jesús les contestó Ya les dije Y ustedes no me creen La prueba es La obra que hago en nombre de mi Padre Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, nadie puede quitarlas de la mano del Padre y lo vuelve a decir, el Padre y yo somos uno otra vez Dice Jesús, ¿cómo que se los haga claro? Ya se los dije. No es una cuestión muchas veces de que Dios nos hable o no nos hable. Es una cuestión de que no le creemos a Dios. Hay gente que viene y me dice: Es que Dios no me habla. ¿Viene los domingos? Sí, sí, vengo los domingos. ¿Lee su, lee su Biblia? Sí, sí, la, la, la mi Biblia. ¿Está orando? Sí, sí, estoy orando. Ay y ahí es como Pastor me quedo bueno y qué más verdad y sabes y yo, lo he, yo he pasado por ahí a veces es difícil oír la voz de Dios no es que Dios no nos hable es que por alguna manera de alguna, de alguna manera por alguna razón nosotros tenemos una sordera espiritual ahorita les dice el Señor no es que no les diga es que no me creen y a veces tampoco nosotros le creemos al Señor, decimos que no oímos la voz de Dios, más bien es que no la creemos, no es que Dios no te hable, es que decidiste no creer. Y dice aquí bien claramente, ahora este, este mensaje es bien duro, porque si ustedes van al principio... Del capítulo 10 y se los encargo de tarea ahora que lleguen en la tarde. Está, está frito, así bien rico, ¿verdad? Como para eh, quedarse en casita, así un chocolatito, ¿verdad? Ahí, en vez de ver una película antes de eso, lea Juan 10, sí si no, no puedes ver la no pueden ver la tele, ¿eh? nada en Netflix ni nada. Ya los tengo castigados. No, no es cierto. No, pero en la noche, cuando usted quiera, lea el capítulo 10 al principio. Habla del buen pastor por eso el Señor aquí de repente mete ovejas porque Él está diciendo yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor yo soy el que entra por la puerta los, los ladrones entran por otros lados y esos nomás vienen a destruir yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz ¿Sí lo ven mis ovejas oyen mi voz ellos decían dinos claramente dice Jesús yo ya les dije pero ustedes no oyen mi voz ustedes decidieron no creerme dice Jesús mis ovejas oyen mi voz y me siguen mis, y dice aquí otra vez Jesús mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco y ellas me siguen les doy vida eterna y nunca perecerán y aquí dice algo bien importante Oiga bien esto Por aquello que digan De que puede perder su salvación Que dice Nadie puede quitármelas ¿Si ¿Sí yo? ¿Si ¿Sí lo yo? Nadie puede quitármelas Porque mi Padre Me las ha dado ¿Sabe por qué uno nunca Puede perder su salvación? Porque el Padre nos la dio Porque el Padre nos dio a Jesús O sea yo le pertenezco a Jesús porque el Padre pagó por mí con la sangre de Cristo dice y Él es más poderoso que todos ¿sabe? cuando la gente dice que puede perder su salvación está diciendo que hay alguien más poderoso que Dios y muchas veces ¿saben quién es esa persona? uno mismo que dice no es que yo hice esto y ya perdí mi salvación ¿cómo la puedes perder? no se puede para perder tu salvación tienes que enfrentarte a Dios y ganarle Y lo arrebatarte a ti mismo de sus manos y entonces pierdes tu salvación ¿Qué dijo el Señor? Tú eres de Él, el Padre te dio a ti a Jesús ¿sí? Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre Yo siempre me imagino así, Jesús me tiene aquí y el Padre hace esto, ahora dígame ¿quién puede quitarnos? ¿quién puede sacarnos de las dos manos más poderosas que hay en todo el universo? ¿quién? te puedes salir tú de ahí, tampoco la salvación una vez dada, Dios no la quita por eso dice Jesús el Padre y yo somos uno otra declaración poderosa poderosa Va a haber personas, óigame bien Va a haber personas que no conocen a Cristo Y que nunca van a creerle a Dios ¿Ha conocido esas personas? Personas que no importa que les diga Dios Que no importa cómo se los diga Dios Que no importa los milagros que vean en sus vidas O que no importa las personas que Dios ponga en sus vidas En su camino Simple y sencillamente ellos nunca van a ser creyentes Para ellos nunca va a ser claro el mensaje de Dios y no van a creer porque humanamente es imposible oír la voz de Dios, tiene que estar el Espíritu Santo obrando, por eso nunca piense por favor que usted puede convencer a alguien y si tú lo convences entonces se convirtió en tu discípulo y no discípulo de Cristo, sí lo más triste esto es lo que me acongoja y yo soy culpable de esto lo más triste es que a veces nosotros los creyentes tampoco le creemos a Dios no hermano ¿cómo cree no importa lo que Dios nos diga no importa cómo nos lo diga no importa los milagros que ya hayamos visto en nuestras vidas, no importa las personas que Dios ponga en nuestro camino simplemente hemos decidido no ejercitar nuestra fe o no rendir ciertas áreas de nuestra vida a Dios y no vivimos guiados por el Espíritu Santo, vivimos guiados por nuestra carne y por eso no le creemos a Dios, nuestras reacciones son idénticas a las de un inconverso porque son áreas de nuestra vida que no hemos rendido al Señor, en otras palabras si tú eres un creyente y notas que en ciertas áreas de tu vida estás actuando como un inconverso, es porque estás actuando en la carne y no en el Espíritu. ¿Sí me oyeron? Hay gente que le gusta decir, no, no, el trabajo es el trabajo, ¿verdad? Y ahí yo no soy buen cristiano. ¿Se puede? Bueno, se puede, a lo mejor se puede, se debe entonces eres cristiano en tu casa pero en el trabajo no eres cristiano aquí pero no debemos de ser igual donde sea debemos de ser cristianos en todas las áreas de nuestra vida debemos de dejar al Espíritu Santo gobernar en todas las áreas de nuestra vida si no somos como cualquier otro no creyente que independientemente de lo que pase y de cómo Dios nos hable seguimos cometiendo y haciendo las mismas cosas que desagradan a Dios ¿Sabes por qué estás batallando en esa área de tu vida? ¿Por qué se te siguen saliendo las palabrotas? ¿Por qué sigues haciendo cosas que no debes? Porque no te ha rendido al Señor Rinde tu lengua al Señor Ahorita me encantaron los cantos que estábamos entonando Porque todos tienen que ver con creerle al Señor Al que el Hijo hace libre, ¿es libre qué? En verdad, ¿no decía así el canto? Y es lo que dice el Señor y conoceréis la verdad Juan 8.32 y la verdad os hará sí. libres ¿eres libre? sabes lo que significa esa libertad? es tener la libertad, ya no somos esclavos del pecado tenemos la libertad de rendir nuestra vida completamente a Dios y no es no estoy hablando de ser perfecto, yo no soy perfecto pregúntale a mi esposa y le va a dar una lista hacia un rollo así que hasta allá hasta la puerta y caí por los escalones todavía, de todos los defectos que yo tengo pero una cosa yo entiendo bien y lo creo, yo soy libre, yo soy libre del pecado Cuando yo peco es mi carne, es porque yo le doy lugar a mi carne Es porque yo decidí actuar como un inconverso en vez de rendirme al Señor En vez de sujetar mi lengua, en vez de sujetar mis pensamientos En vez de sujetar mis acciones al Espíritu Santo En vez de rendirme al Señor decido no creerle a Dios que me dijo que ya soy libre y me sujeto a mi carne, me vuelvo a esclavizar a mi propio pecado. Qué triste, ¿no? Somos como los elefantes. Si saben, ya en los circos ya no hay animales, creo en muchos ya no hay, creo que ya lo consideran crueldad y todo eso. A mí me tocó crecer en circos donde todavía había elefantes, leones, verdad. Este, y a veces ibas a un circo y veas un, un elefante que es un animal grandísimo, mucho, muy fuerte moviéndose así ¿saben por qué? porque al elefante desde muy pequeño le ponían una cadena en la pata, ya que tienen las patas así gordas eh? les ponían la cadena cortita entonces el elefante trataba de moverse y no podía estaba sujeto a una estaca y el elefante empezaba a hacer esto y no podía, y no podía Después de mucho tiempo el elefante solo se comenzaba a mover así Y luego el domador le quitaba la cadena y el elefante se quedaba así Moviéndose así, era completamente libre pero en su mente era un esclavo Así estamos nosotros a veces espiritualmente hablando. El Señor nos ha hecho libres en todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros decidimos quedarnos ahí como si estuviéramos esclavizados. Si el Señor te ha hecho libre, eres libre. No te creas las mentiras de Satanás. Satanás no tiene poder sobre ti. Sí, no hay pecados generacionales y todo eso. Dijo también el Señor en su palabra que después el Hijo iba a pagar por los pecados de del mismo hijo y el padre por los de padre Cada quien, el alma que pecare esa, morirá. Hay costumbres, hay cosas que a veces aprendemos de nuestra familia en la carne que no son buenas delante de Dios. Si las seguimos practicando, entonces tú eres el que te, está haciendo, te estás haciendo esclavo de eso. Ya no hay cadenas que romper. Están aquí en tu mente. ¿Tú crees que el hijo te hace libre? entonces eres libre vive libre en verdad ahora no es libertad para hacer lo que quieras es libertad para adorar al Señor eres libre ahora ¿cómo creen que reaccionó la gente? cuando Jesús les dijo todo esto cuando Jesús les habló ¿Verdad? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Y la gente dijo, ¿Verdad? ¿Sabes qué quiso hacer la gente? Fíjate lo que dijo la gente. Esta es la respuesta de la gente. Una vez más. ¿qué dice? la gente tomó piedras para matarlo <risa> una vez más la gente tomó piedras para matarlo ¿ves? ¿ves la ceguera? en vez de celebrar la llegada del Mesías la llegada del Salvador de aquel que les estaba garantizando vida eterna De aquel que les estaba garantizando Que su Padre nunca los iba a dejar Que nadie los iba a arrebatar de la mano de su Padre Aquel que decía mis ovejas oyen mi voz y me siguen Lo quisieron matar Confirmando que ellos no eran ovejas de Cristo Yo creo que muchos de nosotros Hemos oído verdades que nos duelen ¿sí o no y nos duelen al punto que a veces hasta nos enojamos. ¿Y este qué, qué se cree? ¿No se ha visto, está peor que yo? ¿Y ¿Qué no sabe que yo soy fulano de tal, ingeniero, doctor, arquitecto, lo que sea? ¿Quién es este pelagatos, verdad, para decirme eso? ¿Has sido confrontado con una verdad que te duele al punto que te enojas? Ahora imagínate ser confrontado y llegar al punto de querer matar a alguien, espero que nadie aquí haya llegado a ese punto. Pero vemos aquí una reacción clara en la carne, una reacción del enemigo, porque el enemigo viene para matar ¿sí? y destruir. Estos, estos hombres, en vez de celebrar las palabras de Jesús, Tomaron piedras y dice otra vez ¿Qué quiere decir? Ya lo habían querido matar ¿Sí? Una vez más la gente tomó piedras para matarlo Jesús dijo bajo la dirección de mi Padre He realizado muchas buenas acciones ¿Por cuál de todas ellas me van a pedrear? Yo he conocido gente que se va de la iglesia Porque nada y son bien legalistas ¿por qué? ¿qué dijeron? No, pues, dicen ahí de la Biblia pero pues ¿qué quieren? que uno sea perfecto ¿qué haces cuando te confronta la palabra de Dios? ¿huyes? ¿corres? ¿te enojas con los que? ahora sí como que quieres matar al mensajero no te enojes con el mensajero ¿sí? no le dispares al mensajero aquí está la palabra de Dios Estamos leyendo o no estamos leyendo la palabra de Dios Y estos hombres oyeron, fíjate bien Oyeron directamente de la boca de Jesús estas palabras Y le dicen por cuál de las buenas acciones Por cuál de las cosas que he hecho Porque es la voluntad de mi Padre Básicamente lo que está diciendo Por cuál de ellas me van a apedrear Dicen ellos no te apedreamos por ninguna buena acción Sino por blasfemia contestaron Tú un hombre común y corriente afirmas ser Dios Fíjense bien, estas personas no, solo, no solamente no le creían a Jesús, sino que juzgaron a Jesús de blasfemo y en ese mismo momento lo condenaron. Y lo condenaron a morir apedreado, que era lo que decía la ley. Eso es natural. Miren, si no creemos lo que Dios dice, si no creemos que lo que Dios dice es la verdad, entonces vamos a creer que algo más es la verdad. Si no creemos lo que Dios nos dice entonces creeremos lo que nuestra carne, lo que este mundo o lo que el enemigo nos dice y todo eso se opone a Dios, en pocas palabras si no crees lo que Dios te dice vas a creer una mentira que va en contra de Dios por eso Dios nos sigue confrontando con su palabra ¿Por qué seguimos estudiando la Biblia? Hay gente que me ha dicho No, ya la, yo ya la leí ¿Tú crees que leer la palabra con una vez basta? ¿Tú crees que escuchar un ser, Ah, es que ya escuché Un sermón de ese mismo pasaje ¿Tú crees que con eso basta? ¿Tú crees que Dios no te va a hablar? Claro que Dios te va a hablar Mira la confrontación Por eso cuando Dios nos habla Hay una lucha Yo siempre lo digo el creyente va a estar en lucha espiritual toda su vida si me encuentro un creyente que dice no yo tengo mucho que no no lucho espiritualmente, una de dos o ese no es creyente y piensa que lo es o es un creyente que ya se rindió se tiró en sus laureles y no quiere crecer más fíjate cómo los confronta Jesús Vamos a, a a Juan 10, 34 al 38 que dice Jesús respondió, fíjense cómo les dice en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo Yo digo que ustedes son dioses y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el hijo de Dios Después de todo el Padre me separó y me envió al mundo No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre Pero si hago su trabajo entonces crean en las obras milagrosas que he hecho Aunque no me crean a mí Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre Jesús deja algo muy claro la única manera en que no le debemos de creer a Jesús es si Él no hacía la voluntad de Dios. Dice, no me crean al menos, o sea, en pocas palabras, créanme si llevo a cabo las obras de mi Padre. Díganme, hermanos, ¿no hemos leído hasta aquí que Jesús siempre estuvo haciendo las obras del Padre? Pero los hombres no lo vieron. Aquí estaba la única clave, Él se los dice, la única razón para no creerle a Jesús Es que no estuviera haciendo la voluntad de Dios Que no estuviera haciendo los milagros de Dios Jesús dice pero si hago su trabajo Entonces crean en las obras milagrosas que he hecho Aunque no me crean a mí Este ejemplo me encanta Porque a veces nosotros usamos al mensajero Como en este caso su servidor, su servilleta sí, Para decir no hombre es que es hermano No, no, no me oigas a mí Oye la palabra. ¿Tú te puedes escudar conmigo? Es lo que les está diciendo Jesús, "¿Te quieres escudar conmigo?" Porque Jesús sabía cómo pensaban de él. Él era el hijo de un carpintero, conocían a sus hermanos, conocían a Jesús desde pequeño y decían, "¿Cómo este va a ser el hijo de Dios?" Dice, "¿Quieres escudarte conmigo? Entonces ve las obras que hago." ¿Son o no son de Dios? Sabes cuando la gente se quiere escudar Con el mensajero Debes de entender algo No es el mensajero el que te está confrontando Es la palabra de Dios Cada vez que se abre la palabra De Dios, escucha No te enfoques Como dijo una vez un hermano No te enfoques en el mono que está acá Y como dijo alguien Que ahí sí me dolió un poquito, dice pero si Dios Habló a través de burros Dije gracias, gracias por la flor luego vengo por la maceta pero es la verdad si Dios habló hasta a través de burros es que no es el mensajero aunque en este caso claro que vale Jesús era el Hijo de Dios yo nunca me voy a igualar a Jesús no me puedo igualar ni siquiera a Pablo ni a, ni a alguno de esos grandes hombres de Dios pero si sí te puedo decir algo, mientras sea la palabra de Dios, mientras sea la verdadera palabra de Dios, escúchala. Estas personas se supone que conocían la palabra de Dios, se supone que tenían el Antiguo Testamento, por eso dice Jesús en sus propias escrituras, les voy a leer algo de las escrituras que se supone que ellos conocían. ¿sí? Isaías 35, 4, 4 al 6, Isaías 35, 4 al 6, dice, digan a los corazones temerosos, sean fuertes y no teman Porque su Dios viene para destruir a sus enemigos Viene para salvarlos Y cuando Él venga abrirá los ojos de los ciegos Y destapará los oídos de los sordos El cojo saltará como un siervo Y los que no pueden hablar cantarán de alegría Brotarán manantiales en el desierto Y corrientes regarán la tierra baldía Dime, esto es palabra de Dios ¿Cuáles de estos milagros vemos inmediatamente recordando la serie que hemos visto que Dios ya hizo? ¿No acababa él de sanar un ciego? ¿No le puso lodo en sus ojos y lo mandó a lavarse y volvió viendo? ¿Se acuerdan también del cojo en Betesda que nos dice la palabra que estaba ahí postrado? No se fue, no se levantó, caminando se fue, cargó aún sus cosas no eran estas señales que Dios ya había dejado para que el pueblo reconociera su presencia cuando el Mesías llegara, ahí está ellos sabían del hombre que estaba postrado cojo en Betesta. en Betesda habían visto sanar a un ciego de nacimiento, claramente dos de las profecías que indican la visita de Dios mismo ya se habían cumplido pero ellos no la veían, seguían con su pregunta con su petición, decláranos claramente y Jesús dice ¿cómo? o sea ¿todavía no entienden? ahora nuevamente la gente confronta a Jesús con más violencia, dice aquí una vez más trataron de arrestarlo pero Él se escapó una vez más trataron de arrestarlo, una vez más trataron de matarlo y ¿qué hace Jesús? se escapó así de simple Jesús los dejó dice la palabra se fue al otro lado del río Jordán cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio y se quedó un tiempo allí y muchos lo siguieron Juan no hacía señales milagrosas se comentaban unos a otros pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús gracias a Dios que a pesar de que hubo muchos oídos sordos y muchos corazones rebeldes el Espíritu Santo seguía obrando el Espíritu Santo seguía trabajando y muchos creyeron en Jesús no le das gloria a Dios porque tú eres uno de, aqu de aquellos que creyeron quiero que recuerdes esto tú creíste no por ti mismo sino porque Dios envió a su Espíritu Santo a obrar en tu corazón para que esa ceguera y esa sordera espiritual se dieran y pudieras ver la verdad y la verdad te hiciera libre ¿sí? quiero que recuerdes eso porque no se trata solo de salvarnos se trata de ser discípulos de Cristo y para ser un discípulo de Cristo tenemos que imitar al Señor y por eso Dios sigue trabajando en nuestras vidas Dios sigue obrando en nosotros Para que como nosotros vimos los pasos de Jesús Otros vean a Jesús en nosotros Y también sean convencidos por el Espíritu Santo De que la salvación es posible Que el cambio es posible Por eso tú y yo tenemos que ser diferentes No puedes ser cristiano de la secreta Yo me acuerdo cuando era joven Decíamos que algunos eran cristianos de la secreta ¿Verdad? llegaban así, Dios te bendiga ¿verdad? y con la Biblia, la más chiquita, la Biblia más chiquita que había, verdad, iban hacia la iglesia y luego llegaban a la iglesia y sacaron una Biblia así, a veces traían el puro Nuevo Testamento de los Gedeones verdad, si ¿Sí lo han visto, eh? así chiquito, el más chiquito, Dios no nos mandó eso, Dios quiere que seamos luz y dice y la luz no se esconde la luz se pone en un lugar alto para que brille hermano pero no estoy listo entonces pide al Señor que te aliste tienes que creer que eres luz en este mundo tienes que creer que eres sal de este mundo, tienes que creer que eres una persona diferente que Dios te ha libertado para dar testimonio de su poder y de su salvación no nada más por salvarte esta gente quiso matar a Jesús me, me llama la atención que Jesús simple y sencillamente se va me recordó mucho este, lo que dijo Jesús ahí arribita en Juan 17, 18 cuando dice el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo nadie puede quitarme la vida ¿Se ¿Sí oyeron? nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar, eso es lo que ordenó mi Padre esta gente no pudo matar a Jesús porque no le correspondía matar a Jesús, porque Cristo iba a poner su vida entendamos esto, aunque humanamente nosotros sabemos que los hombres apresaron a Jesús, lo llevaron en la cruz y lo crucificaron, no fue porque tuvieran más poder que Dios fue porque era el tiempo de Dios y era la voluntad de Dios Que Jesús muriera en la cruz, Él dio su vida Y la vuelve a tomar en su resurrección Por eso tú y yo podemos tener seguridad de vida eterna Por eso tú y yo sabemos que el día de mañana si morimos Un día el Señor nos va a resucitar porque Él venció a la muerte Sí. Me gusta mucho también en Lucas 4, 28 al 30 porque es otro ejemplo de cómo Jesús se escapó varias veces dice al oír eso los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el pueblo pues querían arrojarlo por el precipicio que así como que esta me imagino una escena de una película ¿verdad? Jesús caminando hacia el precipicio de espaldas y todos viéndolo la multitud viene detrás de él y como que esperamos y ahora cómo se va a salvar verdad Va a llegar un helicóptero, va una bomba. Este va, van a llegar Pedro y los discípulos ahí por atrás. ¡ay! Los golpean. ¿Qué hizo Jesús? Digo, ya, ya les pinté toda una imagen ahí, ¿verdad? Bueno, si ese pastor está loco. ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pasó en medio de ellos. Otra vez, Jesús pasó en medio de ellos, pero qué no lo querían matar. Si ¿Sí vemos cómo el Señor fue el que entregó su vida. Porque en medio de una multitud enojada con él, que lo querían aventar del precipicio, él no pidió ayuda de nadie, simple y sencillamente caminó por en medio de la gente. El poder de Dios. ¿Sí? Jesús pasó por medio de ellos y se fue de Nazaret. Punto. Increíble. ¿Sabes que Dios así es? ¿Dios puede hacer las cosas más imposibles tan fáciles? ¿Dios te puede sacar de un problema así? Cuando tú veías el precipicio y no había solución, Dios puede sacarte, pasarte por el medio del problema y dejarte ir. Quiero terminar con esto. Quiero dejarte esta pregunta. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios te confronta con la verdad? ¿Reaccionas en la carne o reaccionas en el espíritu? ¿Te dan ganas de matar al mensajero o reconoces al Señor y le alabas? Si no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, estoy seguro que Dios te confronta Dejándote saber que necesitas salvación ¿Qué es lo que haces? ¿Buscas excusas? ¿Dices que necesitas más tiempo para pensarlo? ¿O es más bien simplemente que no le crees a Dios? Y nosotros los creyentes Estamos en un proceso de purificación De santificación Y estoy seguro que cada día O mínimo muy seguido Dios te confronta con su verdad ¿Cómo reaccionas? Dios te apunta cosas que no te agradan que no le agradan a Él o cosas que tienes que hacer o cosas que tienes que dejar de hacer a lo mejor te está llamando a servirle y no quieres o pones excusas a lo mejor te dice confía en mí y sigues bien preocupado es más, padeces de estrés ansiedad tienes que ir a consejería porque no le crees a Dios Dios dice te voy a proveer y sigues buscando otro trabajo y otras cosas que hacer porque no le crees a Dios y puedo seguir dando ejemplos dice la palabra que el Señor tiene planes perfectos para nosotros y yo no les voy a mentir a veces me preocupo pero me pongo a orar y le digo Señor yo no sé el futuro y a veces hay decisiones que tengo que tomar y tengo miedo a equivocarme le digo Señor ayúdame a creer que tú tienes buenos planes para mí ayúdame a creer que todo está bajo tu control ayúdame a creer que aunque yo dé un paso en falso, tú todo lo usas para el bien de tu voluntad. Ayuda a mi incredulidad. Esa es mi lucha. Esa es mi oración. ¿Y la tuya? ¿Cuál es? Vamos a orar. Señor. Te agradecemos que día a día nos confrontas con tu verdad. Te agradecemos que sabemos que la salvación viene solamente por ti en la fe. Que como dice tu palabra, Dios Padre nos ha dado a ti y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, de nuestro Padre. Pero también creemos Señor que estamos en un proceso ayúdanos a vivir este proceso en el Espíritu a seguir luchando Señor a seguirnos rendin, rindiendo a Ti Señor a seguir pidiéndote que nos ayudes a creer permítenos dejar la incredulidad y caminar en fe caminar en, en confianza Señor caminar en Tu Espíritu Señor que la verdad nos confronte y que nos siga siendo libres libres para servirte libres para adorarte libres para vivir esa vida que has prometido que no está sin problemas pero que está llena de tu presencia te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo